0: He llenado mi vida de amor, has llenado mi vida de ilusión, tú has cambiado mi vida, has transformado mi existir, hoy solo quiero decir, yo te daré todo mi amor, yo te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré mi señor. Esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad Tú eres mi dueño, Señor, y te daré todo mi amor tú Eres mi roca, Señor, tú eres mi refugio, Jesús Tú eres mi esperanza, mi sostén y mi confianza por eso te digo, Señor, que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor, la realidad, tú eres mi dueño, Señor. Hey. Hey, más
1: para ti, Señor.
0: Todo soy, todo lo que soy, hey, yo te daré señor, todo lo que soy, todo lo que soy, hey, yo te daré De ilusión. Tú has cambiado mi vivir, has transformado mi existir. Hoy solo quiero decir
2: que te daré todo mi amor, Señor. Este canto se llamó Te Daré, lo interpretó Ministerio Carigma de República Dominicana.
4: ¡Pum, pum,
2: Que la, resaca muer, la reseca muerte no me encuentre, Vacía y so, vacío y solo, sin haber hay hecho lo suficiente. Esa canción tiene reflexiones. ¿eh? Y es una canción que se comparte dentro del mundo secular. Dice después, solo le pido a Dios. Que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después que una garra me arañe esta suerte, solo le pido a Dios. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios. Que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos. Que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios. Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente No hombre, con esa voz de un carro de paletas eh... Tan, ta tarantata, tan, tarantata, tan, taratata, ¡Tan, tan, 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 a La Chilindrina, saludos a tan, tan, a Ñoño tan, a tan, tan, a Doña Clotilde. Eh, tan, ya tan, tan, Ya ¿Quién será? Ah, sabes, ya sé quién es el señor Barriga. Había uno que se llamaba Godines, ¿no? <ríe> Ay, la familia echándome porras, dice mi prima, que así se canta. No, prima, así de feo, no. ¡Hay que cantar más bonito! ¡Hay que cantar más bonito! Eh... Ah, ¿y yo qué culpa tengo? Dice pa Pedro Lara que ponga música alegre que porque se está durmiendo. ¿Y yo qué culpa tengo, Pedro? Yo... A ver, Pedro... Pedro, Pedro, Pedro. Oye, ese rato con la encuesta que hicimos, pues ahí salió una... ¿Te ayuda este programa en tu fe? No, en tu... ¿para qué lo escuchas? Pues eso ya... Pero bueno, hay gente masoquista en esta vida. Hay gente masoquista en esta vida. Mis primas ahí echándome porras. Ay, no dejarían de ser mi familia para echarme porras.
7: Mm. Mm.
2: Mm. Eh, sí, 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 sí. Vamos a ponerle enjundia. Mm -hmm. Es que me estoy durmiendo. No, Pedro, pero pues. Yo qué. Saludos a don David Trejo. Que después de que se sacó la lotería, ya habla, ya cuenta las letras Que escribe en el chat Dios, Don David Trejo ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado, Don David Trejo? Pero bueno es bueno que no nos has cambiado Y nos sigues ahí escuchando, compadre Thank you Thank you very much, compadre Dice Lucila Guerrero, que también se está durmiendo Lucila Tú naciste dormida, amiga? Sí, tú, tú naciste dormida Lucila, Guerrero que está, que está durmiendo Sí Ay Dios, es que me escribieron acá mucho Saludos para Juana y Cirilo Que nos escuchan en Delaware Dice Miguel Rivera Ahí está Sí Eso, ándele pues dice sí, pues ustedes, ustedes opinando de que canto bien bonito cuando ustedes ni saben nada de cantar. Así no les creo. Mira, que me estuviera calificando Andrea Bocelli que me dijera, oh, es cantos muy bien. ¿tú? Ah, bueno, ahí sí. A menos de que estuviera echando mentiras, ¿verdad? Pero sí, no, ustedes, ustedes no saben de cantar, pues estoy sí, 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 sí. sí. Bueno, qué de señor. Fíjate que... ...que por ahí está la homilia de Fray Nelson Medina, que está muy buena. Sí, 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 sí. Está, interesa está interesante como todas sus homilias. La vamos a compartir, la vamos a compartir, sí. Oye, por cierto que ayer, hombre, una persona por ahí... Dijo en su opinión... Y que después yo le eché carrilla... Pero la agarró de, En serio... Dijo en su, en su opinión escrita... Hoy sí está bueno el programa... El tema del programa... Entonces... Hoy sí está bueno... Hoy sí está bueno el tema del programa... Y yo le dije... ¿Qué quieres decir? ¿Que los otros no han estado buenos? Y bueno, yo hice drama, y la otra que no se queda atrás, no hombre, pues, ¿pa' qué quieres? Entonces yo le hice drama en tono del burling, y ya, después ni cómo hacerle decir que, que era pura broma la mía, pues. Pero sí, pues hay veces que uno dice, hoy sí está bueno, entonces, sí. sí. Pero sí, está interesante la reflexión de Fray Nelson Medina. Así que, sin más. Ah, déjenme decirles otra cosa. Eh, en el caso de Cristian y Chema. <ríe> ya ven que les habíamos dicho que ya bailaban las calmadas con ellos. ¡Pues no, señoras y señores! Porque se quedan una semana más. ¡Ande, pues! Pues una semana más van a andar por acá Chema y Cristian, pero ya andan en ultimando detalles, haciendo limpieza de su cuarto, arreglando bodegas y todo el. Todas las cosas que utilizaron durante este tiempo de misión. Aunque Chema sí duró el año completo, Cristian no. Cristian duró unos cuantos meses, pero de igual manera andan ellos ya en lo que vendría a ser el corte de caja para esperar a los. Otros dos hermanos eh, seminaristas que estarán en su año de pastoral. Y otros hermanos el próximo domingo estarán comenzando sus 15 días de retiro espiritual antes de la profesión de votos perpetuos. Uh -huh. Estarán comenzando. Bueno, vámonos con Fray Nelson Medina con esta reflexión y despuésito regresamos.
3: primera lectura que hemos escuchado la podemos tomar como un eco de la vigilia pascual. Esta lectura, con la misma respuesta, ambos textos tomados del libro del Éxodo, capítulos 14 y 15, está en la vigilia pascual. Es tan importante esta lectura que las rúbricas para esa gran solemnidad la más importante de nosotros los cristianos dicen pueden omitirse otras pero esta la del éxodo la que acabamos de oír no se omita nunca eso significa que tiene una gran importancia para nuestra vida cristiana para mirar nuestra vida cristiana como una vida centrada en la pascua la narración es sumamente ágil está por una parte el drama exterior los egipcios que persiguen a los israelitas está el drama interior la gente que no tiene fe Recordemos el texto que oíamos ayer. Le dicen a Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Es que no había tumbas en Egipto? Qué modo tan duro de hablar. Claramente carecen de ese recurso interior. Pero hay uno que permanece fiel y ese es Moisés. Se destaca. En dimensiones colosales la figura de Moisés, el que habla con Dios, el que extiende su mano y su callado sobre el mar, el hombre de la palabra poderosa que atrae ese viento fortísimo, capaz de separar las aguas y capaz de abrir un camino donde no lo hay, Moisés el Grande. El desenlace deja atrás toda esa angustia y toda esa incredulidad y de repente todo el pueblo es una sola alabanza, una sola alegría, un solo cántico de gratitud y de júbilo para Dios. Esos son los elementos que encontramos en esta hermosísima lectura. Quiero subrayar aquello del viento que abre un camino donde no lo hay. Por dos veces el texto destaca que los israelitas pudieron caminar sobre tierra seca. La traducción que muchos hemos oído muchas veces dice a pie en juto eso no, no se utiliza tanto ahora sobre tierra seca es un camino nuevo pero un camino bueno necesitamos la fe que abre caminos nuevos porque muchas veces como cristianos nos sentimos lo mismo que los israelitas presionados atacados por fuera, inseguros por dentro. Poco a poco, de una manera lenta pero ineluctable, diríamos que el mundo se vuelve más y más hostil a la fe cristiana. Cosas que no podíamos siquiera imaginar hace unos años están sucediendo. Ya mi país tiene una ley de eutanasia. Colombia, tan atrasada en tantas cosas, ya tiene ley para matar legalmente. Y un personaje que es bien conocido en mi país, un periodista que se ha destacado sobre todo por sus caricaturas y sus gracejos, tenía al papá muy enfermo, él y su familia insistieron, haciendo uso astuto de los medios de comunicación, para que se aplicara la eutanasia a este hombre. Colombia ya tiene eutanasia legal. Irlanda vota por mayoría absoluta en un referendo para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos hablando de países que uno diría de raigambre cristiana. En mi infancia todos sabíamos de la acendrada fe del pueblo sencillo en lugares como Bolivia, como Venezuela, como Nicaragua. Ustedes y yo sabemos en qué condición se encuentran esos pueblos. A través de los catéteres, de los medios de comunicación y del poder, gobiernos socialistas inyectan ideas contrarias a la fe, contrarias a Dios, contrarias a la iglesia. Qué cosas ha tocado ver en Venezuela, ver por la televisión estatal a Hugo Chávez con esta expresión maldigo desde el fondo de mis entrañas a Israel ese es Hugo Chávez eso está grabado eso lo puede ver usted en internet el mismo líder que se burla del nuncio de su santidad y le dice que no sabe nada del Evangelio mientras tanto el presidente de Bolivia, que ya lleva su tiempo y que no tiene ningún afán de irse, empieza cada nuevo periodo presidencial invocando a la Pachamama, junto con un grupo de sacerdotes de esas antiguas tribus indígenas. ¿Cuándo nos imaginábamos cosas así? ¿Cuándo nos imaginábamos la mordaza el torniquete, el estrangulamiento que están padeciendo las obras de educación católicas en el catoliquísimo Ecuador. ¿Cuándo nos imaginamos eso? Entonces sí hay presión exterior, presión fuerte, presión dura, y no se anuncia descanso, lo que se anuncia es mayor persecución comparar eso con la situación de los israelitas y cómo no reconocer lo mismo que en el texto que hemos oído, cómo no reconocer que lo que vivieron aquellos hombres aturdidos por la persecución y por las circunstancias es lo mismo que encontramos proporcionalmente en nuestros pueblos a mí todavía me duele el alma de ver que el día 26 de junio de 2015, cuando se aprobó como constitucional el matrimonio gay en Estados Unidos, millones de católicos pintaron de arco iris su perfil en la red social de Facebook. El lema que se difundió en Estados Unidos y que muchos pusieron en sus actualizaciones de estado en Twitter y en Facebook fue, venció el amor. Imagínate. ¿Hasta dónde está la confusión? ¿Hasta dónde está el agrietamiento? ¿Hasta dónde está la incredulidad? No contentos con eso, muchos de esos católicos consideran que es intolerancia pensar de otro modo piensan que uno está tratando de resucitar los tiempos de la Inquisición, una de las instituciones ciertamente más calumniadas. Por supuesto que hubo excesos en la Inquisición, pero las calumnias en torno a la Inquisición no son pocas. Entonces, lo que quiero subrayar es el paralelo entre nuestra condición en América Latina y lo que está mostrándonos el texto. Hasta donde llegan mis noticias no está mejor el mundo en otras partes. Hasta donde llegan mis noticias, si se quiere, son peores las situaciones. Cómo no recordar aquí un par de escenas bien dolorosas en España. En el sur, que tradicionalmente ha sido de izquierdas y gobernado por el PSOE, pues han tenido su florecimiento han tenido su eclosión una serie de movimientos todavía más extremos, más abiertamente contrarios a toda herencia cristiana. Entonces por allá resultó un alcalde o una alcaldesa diciendo hay que quitar el viacrucis de la plaza pública. Lo mismo sucede en Estados Unidos, hay que quitar el monumento a los diez mandamientos frente al edificio que nosotros solemos llamar de la municipalidad o ayuntamiento frente al edificio de la municipalidad en Oklahoma hay un monumento había un monumento a los diez mandamientos bueno ya lo quitaron la religión no puede estar en la plaza pública pero antes de que lo quitaran había otra idea la idea era que había que hacerle una estatua, una gigantesca estatua a Satanás, la cual ya está diseñada y ya está esculpida, una estatua en bronce, la estatua más grande al demonio en todo el mundo, está en Oklahoma. Es así está, así está el patio, como dicen algunos, así está la situación. Lo más repugnante de esa estatua en honor del diablo, es que esa figura grotesca, con cabeza de macho cabrío, con la estrella de cinco puntas boca abajo, todos los símbolos satánicos, aparece abrazando a un niño y a una niña. Esa es la estatua del demonio en Estados Unidos. Evidentemente, en esas circunstancias, algunos, entre los cuales quisiera contarme yo, algunos sentimos que nos hierve la sangre, algunos sentimos, no porque no nos duela lo que nos puede pasar, todos tenemos carne que duele, ¿no? Pero algunos sentimos, esta es la hora del combate, esta es la hora en que Cristo necesita su gente, esta es la hora en que Cristo necesita poder contar con nosotros de manera irrestricta. Este es el momento en el que Cristo necesita líderes convencidos como el Moisés de esta escena. Líderes que sean capaces de mantener el callado del pastor, pase lo que pase. Líderes que sean capaces de enfrentarse a la arrogancia de las olas y a la arrogancia de los egipcios y a la dureza de la incredulidad de los israelitas. Así que la primera pregunta que te tengo es, si tú quieres ser de aquellos que pelean o si tú vas a dar la espalda y te vas a largar para tener una vida más tranquila. ¿Te vas a marchar? ¿Te vas a marchar para que no te molesten? ¿Te vas a marchar para que no te maltraten? ¿Te vas a marchar para que no te insulten? ¿Te vas a marchar para buscar una tranquilidad que nunca será paz? óyeme la pregunta te vas a marchar para buscar una tranquilidad que nunca será paz porque eso no es paz o te vas a quedar pero si te quedas te quiere dios como quiso a moisés te quiere dios como fue moisés te quiere dios pero con una fe de ese tamaño y si somos de los que tienen esa fe veremos maravillas veremos que se abren caminos donde no los hay veremos que se abren puertas que parecían selladas para siempre veremos que se puede atravesar el desierto que se puede caminar sobre el mar veremos que los leones más feroces mantienen sus fauces cerradas porque Dios así los gobierna según le sucedió a Daniel y veremos la victoria del crucificado y del resucitado esos fueron los tiempos que nos tocaron, ahora qué vamos a hacer, dar la espalda y huir a una vida tranquila o abrir el corazón, pedir el poder del Espíritu, renovarnos en la fe y decir lo mismo que Isaías, aquí estoy, envíame a mí.
4: palabra
2: Se llamó Dominique. Lo interpretó Los Búhos.
6: Oh, hola, padre. Somos las hijas de Laura y lo escuchamos desde Denver. Este programa nos ha ayudado en la escuela. Nos gusta la trivia y todos los días lo escuchamos y todas las mañanas. Saludos a mi hermana. Hola, padre. Dios lo bendiga. Me gusta la pregunta preguntona. Saludos desde Denver. Adiós.
4: Por
6: medio de la
4: radio,
6: escuchas. Rap, 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 de la palabra. la
2: ¿Sabías tú que el matrimonio puede ser, el sacramento del matrimonio dentro de la iglesia puede ser inválido por parentesco legal? Sí, el derecho canónico lo establece así. Las personas vinculadas por una relación jurídica resultante de la adopción en línea recta o en segundo grado de la garantía no podrán contraer matrimonio válidamente. Desmenuzado esto podríamos decir. Imagínate que tú tienes un hijo, así, tú lo procreaste junto con tu esposa, y entonces mmm, adoptan a una niña, crecen, y resulta que los dos chamacos pues se enamoran. ...y entonces... ...pues después se quieren casar... ...ese matrimonio... ...si es que se diera el sacramento... ...sería... ...inválido... ...dentro de lo que vendría a ser el parentesco... ...legal... ...entonces pues no... ...por la adopción... ...aunque no hay un... un vínculo sanguíneo... ...dices no pues es que es mi hija en lo... ...en lo sanguíneo... ...pues no... ...obviamente... Tampoco se pueden casar medios hermanos. ¿Eh? ¿Es, ¿Es algo que no sabías? Bueno, pues ahí está en el derecho canónico. También hay algo que se le llama impedimento de la decencia pública. Surge de un matrimonio inválido a la luz del derecho canónico después de comenzar una vida en común lo que no significa necesariamente vivir juntos o de una convivencia notoria, que es imposible de ocultar, o pública, pues porque ya es conocida. invalida el matrimonio en el primer grado de la línea recta entre el hombre y los parientes de la mujer y viceversa. Ejemplo, para que quede mejor clarificado. Laura y Rubén, Laura y Rubén, Ambos de 40 años vivieron juntos como marido y mujer durante cierto tiempo, aunque no fuera mucho, sin contraer matrimonio sacramental, como otros sabían. Entonces, ahí estaban viviendo juntos sin haberse casado por la iglesia. Se separaron. Rubén ahora no puede casarse con la hija de Laura de 20 años, porque acuérdate que tienen 40, ¿no? Rubén estaba viviendo junto con Laura por un tiempo, después se separan y resulta que Rubén se enamora de la hija de Laura, no es su hija, es la hija de Laura de 20 años, de una, esta hija es de una relación anterior, entonces ahí, no se puede es, sería inválido el sacramento si es que se casan por la iglesia y ocultan estas cuestiones si Rubén se casara por ejemplo con la hija de Laura que fue de otra relación ese matrimonio sería inválido lo mismo sucede pues con Laura si es que se quisiera casar con el hijo de Rubén que fuera de otra relación así que en estos casos pues no se puede sería inválido el matrimonio... ...y teóricamente es posible una dispensa... ...teóricamente, teóricamente... ...así que ahí se los dejamos como datos... ...oye también hay algo que se le llama impedimento de afinidad... ...la afinidad es un vínculo resultante no de la sangre sino de la relación conyugal, aunque aún no se haya completado, en este caso de terceros. Se trata de las relaciones con los familiares de su cónyuge, pero solo la afinidad en línea recta es un impedimento del que no hay posibilidad de prescindir. Entonces, pues aquí también tendríamos que explicar para que se entienda que es en línea recta, en segundo grado o en tercer grado de lo que vendría a ser la, la relación familiar. Bueno, y ahí la dejamos, ¿verdad? Para que no se revuelvan tanto. Mejor vámonos con algo más sencillo. y aquí encontramos la primera frase. Apúntala, si es que te dice algo, apúntala solamente. Dice, amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. Uh, no, no, pues ya, eh. Está medio difícil la situación comprender. Romanos. No, no es cierto. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Para que ustedes vean qué es el amor. El amor es cristiano. Ahí está clarito, entendido. Poco practicado, pero... Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Siguiente frase, nadie puede hacer todo todo, pero todos pueden hacer algo, nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo, hacer algo en la casa, hacer algo en el templo, dicen allá en mi rancho, de granito en granito, la gallina, y en el buche... De granito en granito... La gallina llena... El... El... Poco a poco... Poco a poco... La distancia... Se va haciendo menos... No, 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 hombre, con esta voz y un carro de paletas... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Siguiente frase... No es lo que tienes o no tienes en tu bolsillo lo que te hace agradecido. Sino lo que está en tu corazón. ¡Ah! Esta está con todo, con todo. No es lo que tienes o no tienes en tu bolsillo lo que te hace agradecido. Sino lo que está en tu corazón. Agradecimiento. Agradezco. Agradezco. Gracias. Gracias, gracias por haber editado. En mi vida, mientras que uno estaba ocupado pensando en una excusa, otra, esta es otra fase. Mientras que uno estaba pensando en una excusa, otro estaba ocupado haciendo la diferencia. Te justificas, cambias, pero hay que hacer la diferencia. Hacer la diferencia en una sociedad donde puras quejas, puras justificaciones, puros puros reclamos. El mundo sería diferente si cada quien presentara solución. Más que quejas, más que justificación. ¡Oh, la, la! Vámonos con otra frase. Conoces el valor de las cosas... Pero si no sabes el valor de tu propia alma, todo es una tontería. Hay veces que ni siquiera conocemos el valor de las cosas. No valoramos ni a las personas, no valoramos ni a lo que tenemos a veces. No valoramos ni el tiempo, porque a veces lo desperdiciamos en cosas vanas, superflas y. Y pues nomás no, ¿verdad? Pues también hay que saber qué es el tiempo como un don de Dios para realizar aquellas cosas que pueden ayudarnos y pueden ayudar a los demás. En la medida en que seamos... ¿Cómo se les dice a estos que conocen de, de, los, de los precios, de los valores tú? Evaluador, se le dirá evaluador. Por ejemplo, vas a vender tu casa, ¿no? Y dices, voy, voy a. ¿Cuánto costará mi casa? No sé, déjame decirle acá a Carlos Lua, porque él es de los que venden casas. Pero tiene un nombre, ¿no? Te, yo, yo, yo supongo que debe tener un nombre... A los que se encargan de evaluar. No, no solamente las casas. También los automóviles. A ver, ¿en cuánto me evalúa este automóvil, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión. ...me dieron una medallita... ...que supuestamente era de oro... ...por una cantidad de dinero que yo había prestado... ...yo había prestado como 200 dólares... ...porque me encontraba en Gringolandia... ...y entonces el fulano... ...que me debía el dinero... ...me dijo, no tengo... ...pero te doy esta medallita... ...cuesta como 300 dólares... ...yo la medallita la miré bien pequeña... ...así chiquita, dije... ...¿qué va a andar costando? ¿qué va a andar costando 300 dólares?... Pero yo se la acepté, dije, porque si no se la acepto, ni esto voy a tener para mí. Y luego deja de eso, tú. El fulano la había sacado en una tienda, en una joyería, y no la había pagado. Y lo andaban buscando al fulano. Tranza, tranza. No, cuando fui a una joyería y le pregunté, oiga, ¿cuánto cuesta esta cadenita? Y empezaron allá a mirarla y se cuesta como 80 dólares. Dije, me tranzo, mi modo. Que tranza. No avanza, el que tranza no avanza, tarde o temprano caerá en su trampa. Como
5: las olas que se mecen en el mar, como las aves vuelan libres sin parar, así quisiera yo cantarte una canción, por el amor que has puesto tú en mi corazón. Con toda mi alma elevaré una oración Con todo el gozo que diste a mi corazón Agradecido siempre de ti yo estaré Y convencido de tu amor yo cantaré y yo la madre. Tona esta canción que le ve el alma y te lleva a la oración. Alza tus manos y dale la gloria a Dios. Canta conmigo y dale a Jesús todo tu amor. Y cantaré mi guitarra al Señor, yo serviré. Y cantaré la canción como ofrenda, le entregaré. Yo estaré y cantaré mi guitarra al señor y cantaré la canción como ofrenda le entregaré y cantaré y como un hijo agradecido yo estaré y cantaré señor para ti yo cantaré y cantaré mi Dios solo a ti yo alabaré
2: como todos aquí nosotros le ponemos un pilón no soy pilón soy el padre modesto ok solamente para aclarar salmones jóvenes se vuelven locos en un criadero de peces de alemania tras supuestamente intoxicarse con cocaína los peces mostraron un comportamiento atípico. Ya sabe que estos salmones son estos que regularmente nadan a contracorriente en los ríos. Bueno, pues, estos tuvieron un comportamiento atípico tratando de saltar fuera del agua, así como llenos de pánico. Por lo que las autoridades medioambientales, ...locales realizaron una investigación... ...dijeron, a ver, ¿por qué estos salmones se quieren salir del, del estanque? ¿A qué le tienen miedo? ¿Tienen miedo que se van a ahogar? o, o qué es Un equipo de investigadores ha descubierto... ...que un extraño comportamiento detectado en salmones jóvenes... ...de un criadero de peces en la región alemana de Suerland... ...pueden tener una curiosa causa... ...en uno de los arroyos afluentes se encontraron rastros de, rastros de cocaína y un producto para la degradación de la misma, informó la Agencia Estatal del Medio Ambiente del Estado Federado de Ren, Renania del Norte, Westfalia. Fue en junio del 2020 cuando un responsable de pesca del organismo en el municipio de Kirchundem observó un comportamiento atípico en los animales criados para proyecto de conservación de especies los salmones intentaban saltar fuera del agua presas del pánico dijo Daniel Fey, jefe del departamento de ecología pesquera y agricultura según el especialista ese comportamiento apuntaba a una contaminación del agua de entrada o sea por eso se querían salir, porque dijeron, no, es que esa agua está contaminada. ¿Con qué está contaminada? Platiquen. ¿Con, con, ¿Con droga? ¿Con droga? Lo cual los peces pues querían evitar esa entrada de agua y por eso se querían salir. Al día siguiente, los salmones volvieron a mostrar una conducta normal. Y pues dice que no sufrieron daños permanentes. Estoy mirando por ahí el, las fotografías y sí, pues se ve medio extraño. Tras realizar un análisis de muestras de agua del arroyo de la cuenca, se encontraron pesticidas procedentes de la agricultura y restos de productos farmacéuticos. Ah, ahora entiendo. Provenientes de aguas residuales, todo ello en pequeñas cantidades. Además, los investigadores descubrieron dos sustancias. Gonina, un producto que se usa... Para degradar el estupefaciente. Queda claro el asunto. Ponte a pensar. El señor andaba tirando el pesticida en estos campos de agricultura. Para echar el pesticida necesitas agua. ¿De dónde agarras agua? Del río. El señor, pues... Le dijeron, ¿sabes qué? Ya terminaste dos hectáreas de echarle el pesticida. Muy bien, pues vas a echar otras dos hectáreas. Y dijo el señor, no, estoy muy cansado. El jefe le dijo, no te preocupes, te voy a dar una sustancia que... Pero, ¿sabes qué? La voy a rebajar. Le voy a poner benzoylegonina para que se rebaje. Y entonces, pues, ahí estaban a la orilla del río, se les cayó un poquito de las cocaína y de la otra. Y, pues, y luego también, como agarraban con la cubeta, agarraban esa cubeta para echar el agua del río al bote, donde después en el bote, pues, le echaban el pesticida para después echárselo a la bomba. Y con la misma cubeta la metían al bote y la echaban a la bomba con la que después... Naturales son los indios llámenme, llámenme Modesto Watson Llámenme Modesto Watson O si ustedes han visto la serie Que se llama El Padre Brown Que es un sacerdote así como, como Watson pues Pueden también llamarme Modesto Watson el pa No, El Padre Modesto Brown pues Claro, naturales son los indios Dijo Lino Buitrón Dice, aunque los expertos no detectaron droga en la propia pecera, esto podría deberse al alto grado de dilución en la instalación. No se ha podido averiguar una causa clara. ¡Ah, ya se las dije. Para el comportamiento de los Sin embargo, tampoco se puede descartar una reacción de cocaína detectada en el agua del arroyo. Explicó la... Ah, ya. Y ahí se los dije. Moraleja. Y ahí les ve el pilón. Si los mismos animalitos detectan... Que las drogas son malas y huyen de ellas. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú...? Ya, pues ni modo... El cerebro de los animalitos está más chiquito. ¡Córrele! Ni no la pruebes la droga. No la pruebes. Ni por curiosidad. No la... No... No sabes. No sabes. Mira. Por ahí sacaron la historia del de nieto de, de Cantinflas. El pobre, por curiosidad, se puso a probar las drogas y, pues, ándale, que... Ahorita, para que se despegue de ellas, ¡ah! Cómo le está costando. Años y años. Lo bueno que todavía sigue vivo, porque tú sabes muy bien. Y mira, hay gente que antes me escuchaba que estaba sumergido en las drogas... Y pues bueno, se le dijo que tenía que trabajar espiritualmente, no hizo caso. Le dijeron, un día habrá repercusión, compadre. Ahorita sufres tú, te gastas el dinero que no tienes, vives en la pobreza, vas al día. Acércate más a Dios, pero no se acercaba más a sus compañeros con la excusa de que tenía que trabajar y cosas por el estilo. Y fíjate que sigue con su cuerpo. Con su persona intoxicada. ¿Y qué crees? Los hijos ya también se empezaron a intoxicar. Porque pues andan en los mismos ambientes. Y con los mismos amigos. Y ya ahorita los hijos. Y eso que son adolescentes. ¿A dónde van a llegar? Si de por sí ya los niños traían un cierto tipo de comportamiento. Cleptómano. Ahora... ...con esta cuestión de la droga. No sabe qué es cleptomanía. ¡Búsquele en el internet para que salga de la duda! Bueno, pero sí, de veras. Fíjate, yo leía ahí con relación a esto de... ...de... ...el nieto de Cantimplas... ...que el pobre incluso hasta se ha prostituido... ...se ha prostitu prostituido... ...con tal de agarrar algo de dinero... ...para seguirse intoxicando... ...¿por qué? Pues... ...la droga ahí está... ...haciendo estragos en este muchacho... ...los animalitos, estos... ...los salmones... ...se dieron cuenta de eso... ...y así como querían huir ellos de la... ...pecera donde estaban de la... ...de esa... ...el estanque... ...también tú tienes que huir... Una nota al mismo tiempo de, de pilón. Fíjate, un ladrón se roba la llanta de un coche. Pero luego decide devolverla con una pequeña nota. Y además una pequeña eh, compensación. Resulta que el protagonista de la historia confesó que no fue nada gracioso despertar en la mañana y encontrar su vehículo sin llanta. No obstante, ahora le parece, después de un tiempo, divertida esta anécdota. Allá en Rusia... Allá en la ciudad de Noyaburgs, situada allí en Siberia, un hombre salió de su casa y vio que su coche no tenía una llanta y debajo del eje vacío había un tronco que sostenía el vehículo. Sin embargo, eh, ahí cerquita, por ahí cerquita, encontró la rueda tirada y a un lado de la rueda estaba una hoja de papel y en ella estaba escrita a mano algo que, pues, sí, pues... A juzgar por lo que decía era quien planeaba robársela, al parecer la llanta que había robado no le había encajado en el automóvil del desconocido que se la llevó. Y pues dijo, ¿Para qué hago la maldad? Mejor la regreso. Y le puso en una nota, sin rencores, la rueda tendrás que ponerla tú, pero te dejo 100 rublos, equivalente a un dólar 35 centavos. Por los daños morales, decía el escrito. El protagonista de esta historia confesó que, pues, ¿cómo es eso? No obstante, ahora le parece una anécdota divertida. O sea, el ladrón se arrepintió y, pues, como no le quedó como no le quedó la llanta que se había robado, no le quedó a su automóvil y le dijo, aquí está, compadre, para que veas, aquí te dejo 100 rublos para que, si en dado caso tú quieres ahí, pues ya. O sea, el ladrón se arrepintió y le dejó... Algo allí. Pues Hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Si tenemos vida, hay tiempo. Y si hay tiempo, pues hay posibilidades de de convertirnos. Así que no dejes pasar muy, mucho tiempo, no sea que se te acabe el tiempo y después tu alma se vaya, a quién sabe a dónde.
8: sincero
2: Si me voy a la oración, pero les... Estoy también con la edición de la homilía del Padre Curnihu. Gracias por, a los que le dan compartir. Eh. Thank you very much. A los que le dan likes ahí en el YouTube y en, el, en Facebook. Nada más que... Ay, quién sabe por qué ya no puedo descargar los audios de su Facebook. Algo pasó, pero lo estoy descargando del YouTube. Y por andar buscando a ver qué páginas me daban opción para... Descargar, pues ya, nomás no. Ay, Dios, dice aquí que va a tardar, ¿qué? Dos minutos en el. No, pues no. Lástima, Margarito, pues.
1: En medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar, llegando y llevando bendición en sus manos. Si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios... ni la iglesia se alegra, ya canta, ya ríe, ya llora y congrega, y enfrenta el infierno y disipa el mar. Sentir la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía, hermano, pues este es tu hora, llegando y llevando bendiciones en sus Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo, No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, dice que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios
9: señor esté con ustedes eso, sí. lectura del santo evangelio según san mateo
7: ti, sí.
9: en aquel tiempo jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él alguien le dijo entonces a jesús oye allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo pero él le respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor, sí,
7: el Señor, el Señor.
9: Siéntense por favor Una de las una de las cuestiones más, más criticadas por algunos hermanos separados es que María, no, que María tuvo más hijos. Yo creo que ustedes han oído hablar esta versión mezquina de gente enferma, de gente que no conoce verdaderamente las Escrituras y que no ha estudiado las Escrituras. Entonces, quiero decirles, hermanos, hoy quiero hablar un poquito de esto. Dice el evangelio, vamos, es un evangelio muy cortito, pero si lo analizamos con, con atención, vamos a entender muchas cosas. Miren, dice el evangelio que Jesús estaba hablando con la muchedumbre, dice, y que llegaron primero, dice, su madre y sus parientes. ¿Quiénes son los parientes de ustedes? Pueden ser sus hermanos, sí, pero casi siempre al hermano no se le dice pariente, ¿verdad que no? Casi siempre, pues, es mi hermano. El pariente, pues es el tío o el sobrino, ya no tan cercano ¿no? eres mi pariente ustedes y yo cuando utilizamos la palabra pariente pues a veces decimos pariente hasta el que no es ¿no? porque lo queremos mucho, nos cae bien eh, este muchacho, esa muchacha me cae bien, es mi, mi pariente, aunque no es nada mío entonces tenemos que le, leer el evangelio con mucho con mucha atención para que no nos engañen porque, miren lo, el abono para las sectas protestantes es la ignorancia de los católicos entre más ignorante esté el católico más fácil es de convencer y de confundir, porque lo primero que hacen estas personas es confundir ya que los confunden, los convencen a medias pero primero crea confusión en esa mujer que no sabe nada o ese hombre también entonces dice que llegaron y, y dijeron llegaron, dice, su madre y sus parientes ¿Por qué San Mateo no puso su madre y sus hijos? Hubiera puesto eso, ¿no? ¿Por qué San Mateo no dice que llegaron su madre y sus, y sus otros hijos? ¿Cómo que sus parientes? Un hermano o un hijo no es un pariente. Ustedes a un hijo no le dicen pariente. Pero vamos a ver más adelante. Dice que llegaron y trataban de hablar con Jesús, pero... La gente estaba muy, estaba muy lleno Jesús, estaba muy atareado, había mucha gente que atender. Y entonces dice que alguien fue y le dijo, oye, Jesús, hey, allá afuera, dice, están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Ahora aparece la palabra hermanos. Allá afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Por qué no dice Mateo, tu madre y sus hijos? ¿Sí? ¿Por qué? hay esta separación entre tu madre y tus hermanos? La palabra hermano no siempre tiene que ver con un asunto sanguíneo. ¿no? Muchas veces ustedes, fíjense, vamos a acabar pronto, así me gusta el grano, rápido, padre Arturo, ya no estoy dando tantas vueltas al asunto. ¿Cómo se dicen los hermanos separados entre ellos? ¿Cómo se dicen? Hermana. Bienvenida hermana a la asamblea. Le damos la bienvenida al hermano que nos acompaña el día de hoy. No, pero si no es tu hermano. Yo no veo que tenga la misma sangre, ni la misma madre, ni el mismo padre. Fíjense cómo uno mismo dice el dicho que pues, el pez por su boca muere. Y a veces la palabra hermano tiene un uso muy común para llamar a alguien y decirle, no, pues tú eres como un hermano para mí porque me ayudas mucho, porque me has apoyado porque me has abierto las puertas. ¿No? Ustedes a veces quieren mucho a una persona que no es su hermana de sangre, pero que les ha ayudado. Entonces la palabra hermano es genérica, no siempre se utiliza solamente para el que lleva mi misma sangre. Pero vamos más profundamente a este tema. Ya les estoy dando muchas pautas para cuando lleguen y hablen mal de la Virgen María, porque a mí... Me da mucha tristeza y mucha pena con la gente que, se, que habla muy mal de la Virgen María, porque esas mujeres y esos hombres que están ofendiendo a la Virgen María, están ofendiendo a la que tuvo en su vientre a Jesús. Y yo estoy seguro que si Jesús ahorita me hablara, no estaría muy contento con lo que la gente habla de su madre. ¿A quién de ustedes le gusta que le hablen mal de su madre? Así se lo merezca. ¿Ah? A nadie le gusta que hablen mal de su propia madre. ¿Ustedes creen que Jesús está muy contento? Y diciéndoles a los hermanos separados, ¡bravo! Ustedes sí hablan como se debe, ofendiendo a mi madre todos los días. Los felicito, hermanos. ¿Estará diciendo eso Jesús? No creo. Y se van a tragar sus palabras, porque esto va a tener consecuencias. Yo ya les he dicho que hay un juicio No nos morimos y nos vamos al cielo Primero viene el juicio Y después cada quien recibirá su recompensa Y ¡Ay Dios mío! Esas boquitas abiertas No creo que les vayan a dar un premio ¿Hablar mal de María? ¿Qué creen que... ¿Cómo se pagará eso? ¿Quién de ustedes se atreve a hablar mal de la Virgen María? Yo no, ni siquiera pensarlo, porque es la madre de Jesús y, 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 y nuestra señora, acuérdense el ángel Gabriel como le dice, alégrate llena de gracia, y luego su prima Santa Isabel, bendita tú entre todas las mujeres, hijo. Qué palabras tan fuertes a María, y para que venga aquí mi prima, hermana, mi sobrina, aquella señora... A ofender a la Virgen como si ella fuera una lindura de persona, ¿verdad? A veces hablamos de la Virgen cuando nosotros somos, no peores, estamos a kilómetros de la bondad de María. Por eso no hay que hablar de nadie, mucho menos de María. Y luego viene más abajo la respuesta. Dice que fueron con Jesús y le dijeron, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, ay, que quieren hablar contigo. Pues mucha gente quería hablar con Jesús y ya ven, a veces hay gente muy barbera que inventa, ¿no? Dile al candidato que estoy aquí afuera, que soy su tío, que vino a visitar. Ni es cierto que es el tío. Pues mentiras. Yo ahora que soy padre ya me quieren salir muchos familiares. ¿Cómo ven ustedes? Cuando yo estaba en el seminario, ¡uh! yo me acuerdo de mis tres, cuatro tíos, tías, eran las que... Arturo, ¿cómo estás? Ahí te va para que compres una coca. Mira, ¿cómo estás en tus estudios? Vente de vacaciones, nosotros te ayudamos. Este... No, no crean que mi familia así toda me ayudaba. No, no. Como a la de ustedes, tampoco mucha ayuda para ustedes? ¿No? Son contados, Sí si tenemos familiares muy buenos, pues son contados. Bueno, pues el padre Arturo también, ahora que soy padre y que me ha ido muy bien aquí en YouTube, uff, ahora ya, de mi pueblo y de otros pueblos, oiga, pues yo como que su tía es sobrina de mi primo, a lo mejor usted y yo somos familiares. Eh, yo ni la conozco, doña, discúlpeme. No sé quién sea usted, de verdad, la respeto mucho, pero yo sé quiénes son mis familiares y yo sé quiénes estuvieron conmigo cuando yo necesité. Lo mismo pasó con Jesús. Estos, yo creo, yo estoy casi seguro que no era ni María ni sus primos de Jesús. Si ustedes están en una reunión y tienen mucho tiempo sin ver a su mamá y la ven llegar, ¿qué hacen? Que, que se siente allá, digan que me espere. Por lo menos uno manda a decir, dile que ahorita salgo, ¿no? Que nomás termino y voy, que me espere y llévala a almorzar. ¿No? ¿No harían ustedes eso? ¡Claro! Y, y, y si están muy ocupados, dirían, no, ahorita no, dile a mi mamá que, que, que mañana la veo, porque está muy cerca de mí a lo mejor, ¿no? Pero, pero Jesús tenía mucho tiempo sin ver a su mamá. Porque andaba predicando. Acuérdese que Jesús andaba aquí en Cafarnaúm, que en Nazaret, que en Magdala, que en Bethsaida, que en Betania, que en Jerusalén. Y María vivía en Nazaret. Era una señora ya grande. Entonces, para poder ir a Nazaret era muy complicado. No era como hoy que agarra el carro y pues llegas y duermes allá y todo. No, no era tan fácil verse entre familiares. Entonces, cuando Jesús. No acepta que son su madre y sus hermanos. Yo estoy seguro que no era la Virgen, ni eran sus hermanos los que llegaron. Era alguna señora por ahí media creída que decía, pues dile que soy su mamá. Y así sí me va a atender. Puede ser que no fuera. No sabemos si era o no. Lo que sí sabemos es que Jesús fue muy tajante. Y fíjense lo que dijo, dijo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos... Dijo, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Porque todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo creo que no era la Virgen. Jesús no hubiera hecho esto. Era gente que se quería colgar, ¿no? Alguna parienta por ahí. Una tía, una, una sobrina, una prima. que Como ustedes, cuando les da bien, ¿les salen familiares o no les salen? Ay, yo soy tu madrina. Yo me acuerdo cuando tú eras niño, que no te ayudé, pero ahora que estás en el norte y tienes mucho dinero, ahora sí soy tu tía, ahora sí soy tu primo. Qué tristeza que seamos así, de barberos y de acomodaticios. ¿Creen ustedes? Ahora ya, yo te, les digo que me salen muchas, muchas tías, me salen muchos sobrinos y me salen muchos... Pues no, uno dice, no es así. Tenemos que respetar mucho a la Virgen María... Hermanos católicos que están viendo esta misa. Amén a María con todo.